0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 3 de noviembre, con permiso del viento. No sé cuánto se colará por el micrófono, pero madre mía, qué vendaval que está haciendo aquí. Y eso que parece que en la parte sur de la provincia de Alicante no es donde peor se está pasando todo este temporal, pero madre mía, qué viento. Hacía tiempo, desde luego, que no veía tantísimo, tantísimo viento. Justo antes de grabar esto, he salido un momento a la calle y vamos, me he metido rapidísimamente dentro de casa. En fin, vamos ya con las noticias del día y arrancamos con follow-up de la compra del 100% de Hulu por parte de Disney. Os comenté cómo se había adelantado la fecha desde el 1 de enero del 2024 al 1 de noviembre de este año, en el cual podían ejercitar su opción de venta o de compra tanto Comcast como Disney y no se ha tardado nada en hacerla, Comcast ya ha anunciado que quiere vender su tercio de Hulu a Disney. Y ahora el asunto evidentemente es money, money, money. ¿Cuánto tiene que pagar Disney por este 33% de Hulu. Como mínimo, tienen que ser 8.610 millones de dólares, según se firmó en el acuerdo del 2019, de lo que solo hace cuatro años, pero es un mundo totalmente diferente del de día de hoy, pero el precio final se determinará por los bancos de inversión que cada uno de los dos grandes conglomerados van a contratar para establecer una cifra de mercado de ese porcentaje de las acciones, y si hay una discrepancia mayor del 10%, y tiene toda la pinta de que la haya, porque Comcast estaba hablando de 30.000 millones, que como entenderéis está bastante alejado de lo que Disney quiere pagar, se nombraría a un banco independiente, que veremos a ver cómo consiguen hacer esto, para hacer una tercera valoración y el precio final sería la media de las dos cifras que estén más cercanas entre sí. Tengo mucha curiosidad por saber las cifras que cada uno de ellos propone, cuánta discrepancia hay y sobre todo de dónde saca la pasta Disney para poder comprar lo que le falta de Hulu y si realmente Bob Iger sigue adelante con su propuesta de integrar todo el contenido de Hulu dentro de Disney Plus o de una nueva aplicación que se lanzase en su momento en Estados Unidos. En el resumen habitual de cómo va la negociación de la huelga de intérpretes en Estados Unidos, pues la cosa, según todos los indicios, avanza, pero avanza lentamente. Como os comentaba ayer, parece que las cosas en el tema de la inteligencia artificial son bastante complicadas de llegar a un acuerdo que se está discutiendo hasta cada palabra de las que tiene que aparecer en el acuerdo. ¿Hay algún rumor que he leído de que ya se estaría intentando hacer más que el acuerdo definitivo una especie de acuerdo marco que salvase la producción a partir de enero mientras se sigue trabajando? trabajando, pero sobre todo que facultase a unos y a otros la razón o la excusa, si queréis, para poder levantar la huelga rápidamente durante las próximas semanas. Y quizá lo más noticioso, o al menos lo más divertido, ha sido un vídeo que Fran Dresser, la directora, la presidenta del Sindicato de Intérpretes, ha colgado en Instagram, en el que se la ve preparada para negociar. A mí me ha recordado muchísimo, pero que muchísimo, a un personaje de escándal. Es lo primero que me ha venido a la cabeza. Ella va hablando, contando cómo tiene toda la fuerza, cómo va Va a mostrar todo lo que es capaz de hacerla mientras se maquilla, mientras se viste y sobre todo mientras muestra su peluche en forma de corazón que lleva siempre en su bolso y que era una de las comidillas de la rumorología de las negociaciones de los últimos meses. En el apartado de premios una noticia bastante curiosa y es que los premios del sindicato de guionistas se van a posponer hasta el próximo 14 de abril del 2024. En estos tiempos que se pospongan unos premios no es precisamente noticioso, pero sí lo es el hecho de que se pospongan más allá de los Oscars, que normalmente es lo que todo el mundo intenta medrar, el que sus premios tengan cierta importancia en esa ya llamada carrera de los Oscars. Es cierto que en materia de películas son unos premios que no tienen especial relevancia habitualmente por el hecho de que, como los guionistas tienen que entrar dentro del sindicato, se elimina la posibilidad de que se presenten determinadas películas independientes o películas internacionales, pero no deja de ser significativo, como os digo, que se posponga la gala a después de que se hagan los Oscars en el 2024, siempre y cuando se mantenga la fecha de los Oscars, que esa también es otra. En el apartado de nuevos proyectos, hoy tenemos un montón de cosas, todo lo que no hemos tenido en Hollywood. Durante la semana, la tenemos en el día de hoy. La principal noticia, desde luego, es que Paramount Global ha anunciado que la última temporada de Yellowstone se verá en noviembre de 2024. ¿Quiere esto decir que ya se ha llegado a un acuerdo con Kevin Costner? Yo quiero entender que sí, y si no es así, nos vamos a divertir mucho en los próximos tiempos. Y junto a esta noticia se ha anunciado que el spin-off de Yellowstone, que teóricamente tiene que protagonizar Matthew McConaughey, se va a llamar, en un alarde de originalidad, 2024, y que tendremos otro spin-off en los años 40, que se va a llamar, tachan tachan, sorpresa, sorpresa, 1944. Por su parte, Movistar Plus ha anunciado que estrenará también el año que viene la serie Bellas Artes, que en Latinoamérica se podrá ver a través de Star Plus. Serán seis episodios en tono de comedia de en torno a 30 minutos de duración que, a través de una serie de historias y personajes en torno a la gestión de un museo de arte contemporáneo, mostrará un reflejo descarnado de la sociedad permitiendo reflexionar acerca de los problemas y las contradicciones del mundo actual. La serie está creada por Mariano Con y los hermanos DuPrat, Andrés y Gastón, los responsables del encargado o recientemente, esa pequeña maravilla, esa pequeña joya también de comedia en Disney Plus llamada Nada, y tiene un reparto, la verdad es que quita lipo, Oscar Martínez, Ángela Molina, Ana Wagner, Dani Rovira, Ludvica Paleta, Jorge López y la participación especial, entre otros, de ni más ni menos que José Sacristán. En el apartado de renovaciones, buenas noticias por los aficionados de Futurama y es que tendremos como mínimo dos temporadas más a partir de la que se estrene el año que viene. Si recordáis cuando se produjo este segundo revival en Hulu, aquí en España en Disney+, Plus, se encargaron 20 episodios, 10 los estamos pudiendo ver en este 2023, 10 se tienen que estrenar en el 2024, pues bien, tendremos 20 episodios más después de ellos para completar las que serán las temporadas 13 y 14 de la serie animada. Y en cuanto a fechas de estreno, más que fechas de estreno, lo que vamos a hablar es de la presentación que ha hecho Casey Blois, el mandamás de HBO, contando la situación de sus diversos proyectos y cuándo esperan verse la gran mayoría de las series que estamos esperando como agua de mayo desde hace bastante tiempo. Eso sí, antes de la presentación, Blois tuvo que hablar de la comidilla de los últimos días en Hollywood, que fue la decisión de crear perfiles falsos de Twitter para contrarrestar opiniones que había en contra de determinadas producciones por parte de críticos americanos, algunos de ellos muy, muy conocidos. Blois pidió disculpas, dijo que era un momento muy malo, venía de la pandemia, que veía todo el trabajo que hacía y cómo la gente no valoraba el producto... Pero desde luego que la consideración que siempre ha tenido la crítica por Casey Blois ha recibido un golpe bastante bastante fuerte después de esta exclusiva de The Rolling Stone. Y después de este acto de contrición lo que hizo fue desgranar lo que ya tienen confirmado más o menos por fechas, mejor que por fechas por temporadas, o iba a decir por meses, pero es mentira, por temporadas, por estaciones, y lo que esperan tener hasta el 2025. Lo más establecido es la segunda temporada de La Casa del Dragón, que recordar que se pudo seguir grabando por el hecho de que se estaba produciendo en Reino Unido, en Inglaterra en concreto, que se estrenará en verano de 2024. Sobre el universo de Juego de Tronos también confirmó que al menos el piloto de The Hedge Knight, que ya habías tenido la luz verde, se empezaría a producir en primavera, si todo va bien, como muy pronto esto no lo tendremos antes del 2025. También para 2025 se iría la nueva temporada de The Last of Us, que entraría a producirse a primeros del año que viene, al igual que las terceras temporadas tanto de Euphoria como de The Wild Lotus y la precuela de IT llamada Bienvenidos a Derry, todo esto, como os digo, en 2025. ¿Y qué tenemos, por tanto, confirmado para el 2024? Pues más allá del estreno de la cuarta temporada de True Detective, nos ha sorprendido con una nueva temporada, la segunda de The Jinx, la serie que aquí en español en su momento se llamó El Gafe, pero que a día de hoy ya han vuelto a llamar The Jinx HBO Max. Según reza la nota de prensa de HBO Max, los creadores de la serie, con su director Andrew Jalecki a la cabeza, durante los ocho años posteriores a la emisión de The Jinx, siguieron investigando el caso, descubriendo material oculto, realizando llamadas de Darst a la cárcel y entrevistando a personas que nunca antes habían dado la cara. ¿Cuánto interés puede tener esta segunda temporada? Pues sinceramente no lo sé, The Jinx fue una hija muy de su momento el hecho de que en paralelo estaban sucediendo cosas en la vida real que estábamos viendo en la serie también es cierto que la locura que hay por el true crime a día de hoy no es ni de lejos la que había cuando se emitió originalmente The Jinx en HBO. Y concluimos hablando como siempre de cositas de industria hoy dos noticias acerca de los anuncios en Netflix. Por un lado el gigante rojo quiere explorar la posibilidad de tener como en la televisión clásica como la televisión de los años 50 patrocinios para sus series y para eso va a ofrecer a las marcas el que puedan patrocinar en exclusiva sus grandes producciones, comenzando ya mismo con The Crown y sobre todo con la esperadísima segunda temporada de El Juego del Calamar. Esto se anunciaba conjuntamente con la noticia de que ya tendrían a nivel mundial 15 millones de suscriptores de pago con anuncios, de su tarifa con anuncios que sí, que es una cifra bastante grande pero muy muy pequeña comparada con la que tienen del sistema tradicional sin anuncios. Precisamente para intentar captar nuevos suscriptores a la tarifa por anuncios, dos novedades. Por un lado, que desde este fin de semana se van a permitir descargas, que era una de las grandes diferencias entre la tarifa sin anuncios y las tarifas con anuncios. Y por otro lado, como si esto fuese el supermercado, que van a ofrecer 3x4. Esto es, si haces un atracón, si haces binge watching, después de ver tres episodios completos con anuncios, el cuarto te sale sin anuncios todos los experimentos como veis para poder mostrar más anuncios que por aquí parece que va el futuro de la plataforma en el apartado de vídeos y trailers que como siempre os recuerdo la forma más fácil de que los veáis todos los que comento aquí diariamente es que os suscribáis de forma gratuita a nuestra newsletter newsletter.fuera de ahí os podéis suscribir y nada a golpe de un clic o a golpe de un dedo los podéis ver todos embebidos arrancamos por Disney Plus que por fin nos ha mostrado un avance de una de sus series más esperadas para el arranque del 2020 que es Shogun. Shogun es una producción de Fx, adaptación de la novela de James Clavel, creada para televisión por Rachel Kondo y Justin Marks. De inicio se plantea como una miniserie de 10 episodios ambientada en el Japón de 1600 en los albores de una guerra civil que definirá un siglo. Hiruyoki Sanada da vida a Lord Yoshi Toranaga, que lucha por mantenerse con vida mientras sus enemigos del Consejo de Regentes se unen contra él. Cuando un misterioso barco europeo parece abandonado en un pueblo pesquero cercano, su patrón inglés, Jock Blackthorn, que lo protagoniza, interpretado por Cosmo Jarvis, llega cargado de secretos que podrían ayudar a Toranaga a inclinar la balanza de poder. Desde ese momento, los destinos de Toranaga y Blackthorn estarán irremediablemente ligados a las de su traductora, Toda Marico, interpretada por Anna Sawai, la última de un linaje caído en desgracia. Mientras sirve a su señor inmerso en este tenso panorama político, Marico debe compaginar su reciente amistad con Blackthorn, algo me dice que habrá bastante más que solamente reciente amistad, su compromiso con la fe que la salvó y su lealtad hacia su difunto padre. La serie llegará a Disney Plus en febrero de 2024. Un poquito antes, el 12 de diciembre, es cuando podremos ver en Prime Video Los Farad, la nueva producción de Mariano Barroso y Alejandro Hernández, que ya nos ha mostrado también su tráiler definitivo. Por si no lo recordáis, Los Farad nos lleva a la Marbella de los años 80 a través de la vida de Oscar, el personaje interpretado por Miguel Herrán, un chico que sueña con montar un gimnasio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se enamora de Sara Farad, el personaje interpretado por Susana Abaitúa, que es la hija de un traficante de armas y a partir de ahí tiene acceso a todo un mundo de excesos y lujos propios de la Jet Set de los años 80 en Marbella y por último Movistar Plus nos ha mostrado también un avance de su nueva producción Galgos que llegará a la plataforma en enero una serie de la que ya os digo todos los titulares todas las críticas constantemente que se hable de ellas se va a comparar con Succession el propio teaser que ha lanzado Movistar Plus las imágenes que han puesto a disposición de los medios desde luego que van todos por ese sentido en una producción de la que tendremos a Oscar Martínez Marcel Borrás, Patricia López Arnaiz María Pedraza Jorge Usón Francesco Carril Luis Bermejo Daniela Stey y, sobre todo, Adriana Ozores, que en el tráiler está absolutamente espectacular. En el apartado de estrenos, hoy viernes 3 de noviembre, tenemos, por un lado, en Apple TV+, Plus la película Esto va a doler, protagonizada por Jesse Buckley, Riz Ahmed y Jeremy Allen White, el protagonista de The Bear, que es cierto que aquí es un personaje bastante secundario. Ana y Ryan, los personajes de Jesse Buckley y de Jeremy Allen White, han encontrado el amor verdadero. Así, desde luego, lo demuestra una nueva y controvertida tecnología. Solo hay un problema, Ana sigue sin estar segura. Y entonces empieza a trabajar en un centro de test del amor y conoce a Amir, el personaje de Rizamez. A mí el trailer, la verdad es que me gustó bastante, tiene pinta de ser una comedia romántica con tono de ciencia ficción y, como os digo, se estrena hoy en Apple TV+. Plus. Y en series tenemos un montón, hasta seis. Netflix estrena tres de ellas. Por un lado, la tercera temporada del Sastre. Por otro lado, su tradicional estreno de todos los viernes de una serie oriental, fundamentalmente surcoreana, llamada Una dosis diaria al sol. Una bondadosa enfermera que trabaja en psiquiatría hace todo lo posible para ofrecerles una dosis de esperanza a sus pacientes a pesar de los retos a los que se enfrentan. Y por último, Ferry. Antes de convertirse en el famoso capo de la droga de Operación Éxtasis, Ferry Bowman luchó para abrirse paso hasta lo más alto de los bajos fondos de Brabante. Y luego Sky Showtime nos trae el revival de Fraser con Kelsey Grammer, de nuevo poniéndose en la piel del de psiquiatra que le dio fama mundial. Por cierto, que Sky Showtime tiene todas las temporadas de la serie original, o habría que decir las primeras temporadas ahora de Fraser. Y Prime Video estrena la primera parte de la segunda temporada de Invencible, solo cuatro episodios. El resto los tendremos el año que viene. Sigue tan cafre como la primera temporada. Sangre y especialmente amputación lo que le gusta a Kirkman y a los creadores de la serie animada, tener amputaciones en Invencible, de verdad que es algo alucinante. Y también en la plataforma de Amazon tenemos Romancero, una serie de seis episodios de media hora de duración, combinación de investigación con tonos sobrenaturales. A mí me ha gustado más la idea de la serie que la realización final, pero hay momentos en los que me ha gustado mucho, especialmente el segundo episodio me gustó muchísimo. Tanto de esta, como de Invencible, como de Freezer, hemos hablado en largo entendido Juan Francisco Bellón y un servidor en Premier que ya lo podéis escuchar en Review de Fuera de Series allí donde me estáis escuchando, si buscáis Review de Fuera de Series os suscribís y podéis escuchar el análisis de estas tres series y de hasta otras cinco más porque hasta ocho series comentamos esta semana en Premier El sábado y el domingo no tenemos ningún tipo de estrenos y lo que tenemos como todos los viernes es el Top 10 de Beta Series pero antes de ir con ello una pequeña pausa Estamos ya de vuelta, como hacemos todos los viernes, repasamos el Top 10 de Betaseries, que como sabéis es la comunidad creada por y para los fans de las series de televisión. Con Betaseries podrás estar al día de los últimos estrenos, gracias a su calendario con alertas personalizadas, tener recomendaciones según tus gustos, compartir tus impresiones con otros usuarios y mucho, mucho más. Lo mejor de todo, que es completamente gratis, regístrate ya en Betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la App. Esta semana tenemos un top 10 muy parecido al de hace 7 días. Comenzamos en el puesto número 10 repitiendo Blue Lights que ya se puede ver completa en Movistar Plus. Hasta el 9 baja la caída de la casa User, la última producción de terror de Mike Flanagan para Netflix. En el 8 se mantiene Ashoka y en el 7 se mantiene también, madre mía la de semanas que esto lleva en la lista, de Bear. La primera subida la encontramos en el puesto número 6, que es The Morning Show, que al menos de forma anecdótica, lo que me llega a mi alrededor parece que está funcionando muy pero que muy bien esta tercera temporada. En el quinto puesto se mantiene La Mesías, de la que quedan ya muy poquitos episodios por estrenarse, en Movistar Plus. En el 4, también subiendo con respecto a la semana pasada, tenemos Upload, su tercera temporada, se está estrenando actualmente en Prime Video, y la mayor subida al puesto más alto es... Cadáveres, la serie de Netflix que le está funcionando muy pero que muy bien al gigante rojo que ocupa el puesto número 3. A partir de aquí, lo mismo que la semana pasada, en el 2, Gen -V, Generación V, el spin-off de The Boys, y en el 1, una semana más, Loki. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que Higuita, el camino del escorpión, el documental sobre la vida, obra y milagros de René Higuita, ya está disponible en Netflix. El portero, que lo fue tanto tiempo de la selección colombiana y de diversos equipos, incluido el Valladolid aquí en España, ha dicho que hacer este documental fue una experiencia llena de sentimientos encontrados, reviví situaciones llenas de alegría y de profunda tristeza, pero al final quedé muy feliz con el resultado. Decidí hacerlo porque sentí que era una linda oportunidad para que todas las personas conozcan la verdad de mi historia y se deje de especular sobre situaciones que nunca se ha contado, fundamentalmente su relación de amistad con Pablo Escobar, ¿para no nos vamos a engañar? por primera vez se van a encontrar con mi verdad, con el verdadero René Higuita, no el futbolista, sino el ser humano. El documental que está producido, escrito y dirigido por el estadounidense uruguayo Luis Sara, no solo da voz a Higuita, sino que también tenemos entrevistas pues, con mucha gente que estaba a su alrededor en esa época suya de apogeo. Su compañero en la selección, Carlos Valderrama, Hernán Darío Gómez y su entrenador en ese momento, Pacho Maturana, Francisco Maturana. ¿Y la estoy recomendando por nostalgia pura y dura? Pues sí, para qué lo voy a negar. Yo recuerdo con muchísimo cariño esa época en la que yo veía muchísimo fútbol. El Mundial del 94 de Estados Unidos es el primero que yo recuerdo ver con absoluta pasión y cargarme todos los partidos que pude. Estaba en esa edad en la que tenía tiempo suficiente para poder ver prácticamente todos los partidos, que entonces no se emitían todos, pero todos los que se podían hacer y me fascinaba esa selección que podía haber llegado desde luego muchísimo, muchísimo más lejos. Y luego recuerdo perfectamente lo mucho que me estremeció el asesinato de Andrés Escobar, el defensa de esa selección, un maravilloso jugador de fútbol, pero que tuvo la desgracia de cometer un error que le costó carísimo a la selección. Y es que al final uno se hace mayor y sea Beckham, que es mucho más reciente, o sea estos documentales, pues se transporta un poquito a la juventud, a la niñez, a un fútbol diferente del fútbol de día de hoy, que yo creo que recordamos mucho mejor de lo que realmente era. Y yo creo que toda la gente que estéis más o menos en mi cohorte, como decimos los estadísticos, de 35-45 años, recordaréis desde luego con mucho cariño y con mucha ilusión y con mucha admiración, desde luego en mi caso, a René Higuita. Y con esto, despedimos streaming por hoy y por esta semana. Pasaros por fueradeseries.com, que tenemos muchísimo más contenido, como siempre, y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. El domingo tendremos, como siempre, el Fuera de Series con Jorge y con Don Carlos. El lunes volvemos aquí a contaros toda la actualidad, a ver si por fin tenemos un paso adelante en la huelga de intérpretes en Estados Unidos. Que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Good morning.